Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esta é mais uma edição do Videocast, o que nos resta meio ambiente e sustentabilidade. E hoje, com participação nobre aqui da Sabrina Pires. Oi, Lu. Bem-vinda, Sabrina, nossa repórter, apresentadora do Videocast Dialogamente. Dialogamente. A Sabrina, que é uma defensora da causa animal. E por que, que a Sabrina está aqui? Você deve estar se perguntando. Por quê? Porque o nosso convidado, que também é muito especial, é o Ricardo Laurino, presidente da Sociedade vegetariana brasileira. Ricardo, muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, é um prazer bater um papo com você, Luciano e Sabrina, e tô aqui, pronto pra gente conversar. Muito legal. Ricardo, a gente, inclusive no Jornal da Gazeta, faz às vezes matérias que vem mostrando que há um crescimento exponencial, né, do vegetarianismo, do veganismo no Brasil e tal, e a gente também sabe que tem muitas relações com o meio ambiente, inclusive é o que, né, é a base do, dessa filosofia, né. E só que eu queria, antes de a gente entrar nesses temas... Falar um pouco da sua experiência, assim, quanto claro. tempo você já é vegano, quando que na sua vida você virou a chavinha e por quê que você, até chegar nesse... Porque hoje você, o Ricardo, a gente está na sociedade é, vegetariana, que é uma das entidades mais importantes do Brasil, né, Ricardo? Mas e a gente imagina que você tem uma trajetória uhum. não tão conhecida assim. Sim. Como que foi lá no começo? Quando que você virou a chavinha? Bom, eu costumo dizer que a gente vai construindo essa mudança de chave, né? Talvez a gente tenha alguns momentos que a gente fala, caramba... Como é, que, como é que eu não tinha olhado para isso? Mas eu acho que, naturalmente, a gente vai construindo isso. Então, eu tenho duas datas que eu indico como aquelas que me realmente é, é, mexeram comigo. A primeira foi em 1990, ou seja, faz um tempinho, Nossa. né? É, e eu estava almoçando, tinha o costume de almoçar assistindo TV, e eu estava cortando um bife. E na, eu adorava carne, tá? Você já é bem... Eu ah, adorava, eu, falar, eu era... era um carnívoro... Adorava churrasco e tal... E aí eu fui assistindo a TV, eu estava cortando esse bife e apareceu numa reportagem na TV o aumento da produção de carne no interior paulista. Foi só isso, não mostrou abate, não mostrou nada. Mostrou os animais pastando. Sim. E eu fiz uma conexão, eu falei, cara, não posso, não faz sentido para mim eu olhar para esses animais e ter, ter um sentimento né, de admiração, né, de respeito, e de repente estou aqui cortando um bife, né? E ali eu tirei o bife do prato, falei, não como mais. Eu tinha 17 anos na época, meus irmãos falaram, ah, besteira. Nossa, é, eu era no, mais o caçula, né? Então os irmãos, ah, que bobagem e tal, só que amanhã ele está comendo de novo. Porque eu era o mais entusiasta do churrasco na família. E continuei, e aí em 2003, ou seja, há 20 anos, foi o meu segundo ponto. Porque ali eu tinha parado com as carnes. Eu continuava me alimentando com laticínios, uhum. ovos e tal. E aí... Em 2003, eu li um livro chamado Libertação Animal, fica a dica. Peter Singer. Ele mesmo. 13. 2013? 2003. Tá, 3. 2003. Tá. E aí eu fechei o, o livro, e aí você entende, você comentou sobre a questão de, do veganismo e como ele está relacionado a vários temas, né? Então, ali eu, eu vi o quanto a, a nossa postura quanto aos animais e a forma como a gente faz escolhas podem ser algo que tem relação com aquilo que a gente pensa e acredita, que eu sempre falo, lá no fundo ninguém gosta da ideia de que os animais sofrem, que os animais são mortos. A gente vai falar aqui, mas são mais de um trilhão por ano. Uhum. Tipo, é, é muita coisa. E aí, quando aquele livro apresenta... Um, 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 ele é escrito pelo Peter Singer, né, que é um filósofo, e ele conecta várias questões. A questão ética, a questão do impacto ambiental, a questão da saúde e tudo o que acontece nesses bastidores. Então, eu fechei esse livro. Eu nem conheci o termo vegano na época. Eu conheci com o livro. 
Falei, cara, eu tá lá dentro, é o que eu acredito. E aí eu dei o passo seguinte para o veganismo. De 90, então, até essa data, você ficou meio que vegetariano, mas o livro foi o que te abriu para o veganismo. É, eu, eu sempre comento que eu já tinha aquilo dentro de mim, já era o que eu... Só que o livro fez com que eu entendesse que eu poderia dar passos muito mais largos e como isso se conectava a vários outros pontos que eu ainda não, me, não tinha conhecimento. Gente, né? é incrível. Então, esse livro é muito legal mesmo. E aí, só para... Talvez o pessoal fique com dúvida, Luciano, acho que é bom a gente falar disso. É, o termo vegetariano gera polêmica no, no movimento. Porque vegetariano seria a pessoa que não come nada de origem animal. Seria só vegetais. Ao longo do tempo, e a língua sendo dinâmica, começou a se ter um outro entendimento, que vegetariano é quem tira as carnes só, que seria o ovo lacto vegetariano. Uhum. Né? Então, hoje em dia, quando as pessoas falam em vegetariano, elas estão lembrando ou imaginando uma pessoa que tirou as carnes. Mas a raiz do termo, e tem muita gente que fala, eu sou vegetariano, querendo dizer que só come vegetais, não come nada de origem animal. E a Sabrina está tá vivendo isso na pele, né, Sá? Porque ela... Tá, tá na... Fez a transição recentemente. Tem dois anos. Mas eu só queria entender um pouco do Ricardo, que uhum. eu te acompanho nas redes, ele... Além de... Qual a sua formação? Eu sou da área de marketing e estou me formando em história. Em história. Bom, uhum. história também ajuda a contar ajuda bem, um né? Ajuda um pouco. Mas o que me chamou a atenção é que você é um grande influencer, né? Você faz react e sempre com muitos argumentos, né? Busca ciência, busca religião para, de fato, rebater. Então, quem quiser, já fica a dica aí para seguir o Ricardo. Mas o que eu queria saber de você é se você não se sente é, pregando no deserto ou se você se sente só numa bolha e, de repente, é, as pessoas te falam peraí, você não está olhando o número do, do agronegócio, o que gera de dinheiro, como alimenta, segurança alimentar. Eu queria saber, você se sente pregando no deserto? Sabrina, sabe que eu tenho uma visão quanto a isso, que é... Ela é meio simples, assim, de, de imaginar. É, eu acho que são dois pontos. O primeiro é o que eu acredito que eu deva fazer. Né? Sabe aquela coisa que mãe fala? Tipo, ah, mãe, todo mundo está indo. Aí a mãe fala o quê? Você, Você não né? é todo mundo. Coisinha boba, assim, é. mas faz muito sentido. E, por outro lado, eu, eu, eu sou muito otimista. Porque eu acho que esse, esse, o veganismo, e quando a gente fala veganismo, vem um monte de, de conceitos tal que às vezes afasta as pessoas. Então, eu vou dizer o seguinte, a ideia do veganismo o que, que é? É a gente ter uma postura de respeito aos animais. E aí, me, sem, me concentrando nesse ponto, respeito aos animais, todo mundo concorda. Lá no fundo, ninguém acorda e fala, ah, eu acho que os animais têm que ser detonados, ah, a gente tem que é, explorar e tal, ninguém só que cria-se um hiato. As pessoas não conseguem enxergar né, o animal que elas, como eu, eu acredito, as pessoas admiram e gostariam de respeitar, uns mais, outros menos, mas de maneira geral elas têm isso. E aí você tem esse espaço do produto que chega na mesa delas. Né? Então ela come nem liga. Tanto é que é muito comum a pessoa dizer... É muito comum, né? Sai um, um documentário novo, ou imagens de abate, dá uma olhada como é. O que, que a pessoa fala? Nem, nem quero, quero ver. ver. Nem quero ver. É. Porque ela quer criar, ela quer manter esse obstáculo para não conectar uma coisa à outra. Uhum. Então, se por um lado, sim, você olha e fala, cara, esse mundo, né? A exploração animal, não é só na carne, no leite, nos ovos. É tudo, né? Você pensa em teste em animal, você pensa em, em vestuário, lazer, né? Que... 
não sei que tipo de lazer que as pessoas veem em, em, em determinados... Determinados não, né? Quando se usa um animal... Ah, é um esporte, é um esporte para a pessoa. Para o animal aquilo não é um esporte, ele não estaria ali e tal. circo, rodeio. Então, rodeio, tu, circo, tudo isso, né? É, eu acho que as pessoas, quando elas param para pensar nesse aspecto, é, é, eu acredito que possa ser um caminho muito fácil delas começarem, nem que elas não virem veganas amanhã, mas elas começarem a fazer novas escolhas. E quando se faz novas escolhas, nem que seja só num dia, ou só numa escolha em si, você vê o seu poder de fazer mudanças. Vê o poder? Vê, vê de fato? Ela... Te pergunto, porque Sim. assim, ó, fazendo um paralelo, as pessoas jogam um lixo no chão uhum. e depois choram porque perderam o carro, perderam a casa na inundação. É como se elas não conseguissem ligar o óbvio ponto a para o B. E aí eu te faço a pergunta, as pessoas de fato conseguem fazer esse link de que aquele animal é o que está na sua, na sua, no seu prato e que você pode fazer a diferença, eventualmente, na escolha daquilo como consumidor, do que você investe, do que você é, paga? Então, Sabrina, o que acontece é que é uma construção, é aquilo que eu falei da chavinha. Uhum. Talvez a pessoa olha e fala, não, isso é bobagem, é assim mesmo, é assim sempre mesmo. foi, uhum. ah, você quer mudar... É normal, porque nós, como humanos, a gente defende aquilo que a gente tem como hábito, como herança cultural. Fica ali nosso, né? Então, você quer se agarrar àquilo. Então, você dá respostas e se agarra àquilo para se manter naquele, naquela, naquela, zona, de naquela zona de conforto. Porém, isso vai sendo construído. Principalmente, isso eu acho muito legal, quando a gente pensa, ah, mas você acha que você não... Você vai conseguir mudar o mundo tal? Eu falo, olha, eu não sei exatamente nem o que significa mudar o mundo, né? Mas eu sei que eu tanto sou influenciado quanto influencio. Você deve receber muita mensagem de gente, assim, muita falando... Muita gente. Mudei meu hábito. Muita gente. Muita? Muita, muita gente. Mas haters também, né? <risos> Muito hater. Ah, mas, mas sabe que, mas olha... Mas tudo bem. Mas Sabrina, sabe que hater... Eu gosto de falar com hater... Porque uma hora você continua porque e Porque assim, porque eu não vejo o hater como alguém, assim... Mal, como é que eu vou mal, dizer? É do mal e tal. É a pessoa, aquilo que eu falei, a pessoa está se defendendo. Porque realmente, quando, quando eu faço o meu prato e não tem nada de origem animal, é muito comum acontecer isso. Estou com pessoas que eu não conheço direito e tal. A pessoa olha o meu prato e fala, cara, você não come carne? Aí eu falo, não, não como, né? Mas por quê? Aí eu, ai, eu já sei. preguiça de debater. Não, não é preguiça, Luciano. Eu falo, eu vou falar pra ela e ela vai achar que eu sou chato. Tem isso, né? Não, vai achar. Por quê? Porque quando eu responder que, pô, eu não me sinto bem com o que acontece com os animais e tal, a pessoa também não se sente bem. É. Ela não se sente bem, mas ela tem aquele obstáculo, ela tem que se defender. E essa defesa não é... Ah, no meio, de uma forma negativa de se enxergar a coisa. Às vezes é atacando. Exato, e, mas a pessoa... Poxa, não é possível que eu estava errado a vida inteira. É. Não é possível que isso é um equívoco que todo mundo faz. Eu aprendi isso, minha mãe, meu pai, meus avós, meus irmãos, todo mundo faz. Quer dizer que o Ricardo, que eu nem conheço direito, sentou aqui do meu lado, vai me dizer que, que a gente tem que mudar tudo isso? E é por isso que eu não gosto nem de falar. Naquele, principalmente no momento da comida, eu falo, cara, eu não vou falar agora. Me pergunta depois. Sim. Por quê? Porque eu acho que sim, Sabrina, as pessoas percebem. Percebe? Elas percebem. A questão é que nós somos humanos e nós temos as nossas questões psicológicas, Isso. as nossas defesas e a gente não deve deixar de lado esses contextos. É, né? é... Eu vou dar um exemplo, que eu adoro, eu, dou, eu falo muito isso em palestra. 
Quando eu mudei para Curitiba, uma das coisas que eu, eu mudei, eu tinha 20 anos. Uma das coisas que eu mais achei diferente na cidade eram as ruas mais limpas. E eu, garotão, já era vegetariano, já tinha, né? E eu falo isso com prazer, de mostrar as nossas fraquezas, a quanto a gente faz bobagem. É verdade isso. Eu, não é que eu fazia questão, mas eu meio que falava que bom que eu estou jogando papel no chão. Dou emprego para o garim. Eu não chegava a dizer isso. Não, mas, sabe aquele jeito, mas sabe aquele negócio de, de rebeldinho, uh -huh. jovenzinho e tal? E aí um, exato. Aí um dia eu abri o vidro do carro e joguei meu papel de bala, joguei no chão e tinha uma senhora né, atravessando, ela viu e ela voltou, pegou o papel de bala, aí eu falei, ela vai jogar no meu carro. E eu já estava preparado para quê? Para me defender. Por quê? Porque aquilo eu sabia que, de alguma forma, não, não fazia sentido eu fazer aquilo. Sim. Ela nem olhou para minha cara. Ela pegou o papel, voltou, jogou no lixo e atravessou. Cidadania. E eu falei, não. nunca mais jogo papel no chão. Se ela jogasse no meu carro, ia fortalecer a minha vontade de jogar mais. Eu jogo mesmo, tá aqui, jogo nela. E ela, seu porco, tal. O vegano não gosta que fale aí seu porco, é. tal, porque tá fazendo uma alusão a ao animal, é. de, bom, ah, é, seu, seu sujão é. e tal. E aí, é, eu ia me defender. E eu vejo muito isso que acontece com muitas pessoas. Dependendo de como você aborda o tema, todo mundo vai se defender. Então, eu sempre comento que a ideia do veganismo é um convite para as pessoas atenderem, não a uma influência, não a uma tendência de fora, mas de dentro, porque se elas olharem lá... Elas concordam. Sim. Se elas visitarem lá o, o íntimo delas, elas concordam que os animais não merecem ser explorados, mortos, serem tratados com crueldade. Isso é fato. Se alguém disser para mim, não, eu concordo, eu vou ficar preocupado. Alguém falaria isso, Luciano? Não, é quase nada. Não. não falam? É. Talvez fala num grupo para querer dar uma de... Sim, sim. Que nem o rebelde eu jogando papel, é. né? Então, pro... Desculpa, pode ir. Não, eu ia pegar esse gancho da rebeldia que eu achei interessante para polemizar. Estou a fim de polemizar. Bora. Já começar a polemizar. Aqui, Você falou que está cursando história, né? Uhum. E aí, é muita... quando a gente fala disso, desse assunto, muita gente usa como argumento a história, né? Que antigamente o homo sapiens caçava para comer, porque era outro modus operandi. Hoje a gente tem grandes esquemas de produção de carne, de agronegócio, que entra naquilo que você falou, da crueldade, da morte em grande escala, como a gente nunca viu na, na escala da humanidade, e que até hoje em dia, povos isolados caçam para comer de uma maneira que não, não, que, que não teria comparações com o modelo de agronegócio. Eu queria entrar nesse assunto com você, claro, Ricardo. Porque, vamos lá. Assim, é... Esse é fácil. É eu fácil, acho que esse mas é, é o que desperta mas gera mais, muito, mais... Mas gera é... muito debate esse tema, né? É, porque na verdade, assim, é, não é exatamente o motivo pelo qual muita gente se torna vegana, mas é o que você falou, assim, quer dizer, é, é a pena, a dó do animal, mas que também você vai estar tá contribuindo para minimizar os efeitos desse esquema, que a gente sabe que também noticia, tem, é o que sustenta o PIB do Brasil, tem o seu lado positivo economicamente, isso é inegável, mas também é inegável que há uma grande cadeia de morte, de sofrimento, blá, blá, blá. Por que, que a gente não avança nesse sentido? Esse Legal, esquema senão. continua sendo mantido, os anos passam, você falou aí em 2003, de lá para cá praticamente nada mudou, né? Parece uh. que a coisa só cresce. 
É, os dois crescem, né? É. O veganismo cresce muito. Sim, E sim, também a, a exploração... A, é. maneira, a, Primeiro, a nossa maneira de, de lidar, lidar com, com a animais. carne não, não, não muda. Primeiro, sobre o PIB, eu quero dizer o seguinte. Vegano não é contra produção de alimento. Né? Então, o que a gente diz é que a gente continuaria, continuaria produzindo, sendo mais inteligentes na forma de produzir, tendo um impacto ambiental muito menor... Só para dar um exemplo, no Brasil, falando de Brasil, depois vou falar de mundo, e aí eu falo da caça e tal, 22% do território brasileiro é utilizado pra, pela pecuária, uhum. 8% agricultura. Desses 8%, boa parte é produção de soja pra e milho. Para virar ração. Para virar ração ah, é, para esses ração, animais. Não é nem exportação. É. Aí tem gente que fala, não, mas aqui no Brasil é, os animais vivem em pastos, bois, né? Porque porcos e frangos, somando, são bilhões... Não é em... Não ficam soltos, não. Eles ficam sistema intensivo. Mas mesmo os bois, em épocas em que o pasto não está volumoso, né? Seco e tal. Ou mesmo na época de engorda de abate, eles também consomem ração. Sim. Então, a gente tem aí uma ideia. A gente está quase falando de um quarto ou mais do território brasileiro sendo usado por uma atividade. Uhum. Por uma. Se a gente pensar globalmente... É uma África inteira. Se você reunir todas as áreas do planeta que utilizam para a produção de animais, para produção, esses ditos de produção, que não são de produção, né? A gente que produz, mas você tem uma África inteira. Só e de uma... animais, Só não, de de não de agricultura. A agricultura é uma Europa inteira para plantar ração para os animais. Meu Dois Deus. continentes do planeta são utilizados por um setor. Nossa. Então, aí, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa em tudo isso, cara, é inevitável a gente falar sobre isso. E aí, vem essa questão. Ah, mas e o PIB? E o de... Gente, nós não estamos falando, as pessoas vão continuar precisando comer. Sim. Pronto, eu não preciso falar mais nada sobre isso. A gente pode continuar plantando, a gente pode continuar exportando comida de forma mais inteligente, atraindo mais, né? A gente tem várias questões relacionadas a estimular a agricultura familiar. Então, a gente pode unir tudo isso e não falar em redução de PIB, e não falar em perder oportunidades. Pelo contrário, a gente vê a Europa, se aqui no Brasil a gente pensa que não mudou tanto, vai ver na Europa, como você vai em qualquer lugar, tem opção vegana. É. Estados Unidos crescendo cada vez mais. Grandes frigoríficos que antes tinham o um nome, um americano, que eu não vou fazer propaganda, que é um dos maiores, está entre os três maiores, tinha em seu slogan, nós produzimos proteína animal. Hoje é, nós produzimos proteína. Olha. Eles tiraram o animal. E aí, para eu não deixar sem, sem resposta a questão da natureza, porque quando a pessoa fala assim, ah, mas o ser humano caça, o ser humano desde sempre está trazendo a argumentação de que é natural comer. Ah, é natural, a gente já comia e tal. Luciano, não tem coisa mais natural no ser humano que se questionar, que fazer mudanças, que alterar o que a gente recebe de herança cultural e começa a fazer uma nova forma de lidar, não só com a natureza, mas entre nós. Pensa quanta coisa que era natural lá atrás e que a gente questiona. As tribos, era muito natural, assim como é, mas a gente não, não aprova, as tribos se matavam para ter território. Uhum. Né? Não, tem, 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 tem gente que fala... Pra... Sim, sempre comeram. Anos. Sempre teve guerra entre seres humanos e a gente aprova isso porque era natural, porque lá atrás faziam. O arco e flecha, muita gente fala isso para mim, os, os meus ancestrais não desenvolveram arco e flecha para eu comer alface. 
Aí eu, pois é, você está querendo dizer que eles matavam animais. Né? É, e eles matavam seres humanos com os arco e flechas também. Então você vai matar ser humano também? Não, mas aí não tem nada a ver. Eu falo, não, eu estou usando o seu argumento. Eu realmente acho que não tem nada a ver. Mas o seu argumento nos leva a crer que você acha que tudo que era natural daquela época, a gente não deve questionar e continuar fazendo. Sim. O que é um grande equívoco, né? Ricardo, como fazer essa transição, se é que ela de fato vai acontecer em escala no país que é o país do churrasco e da pizza? Se eu disser que eu tenho uma resposta, eu vou estar mentindo, Sabrina. Eu, eu acho otimista. que é aqui, ó. Você é eu otimista. sou otimista. É aqui, é conversando, é convidando as pessoas. Porque assim, quando as pessoas falam, tá, mas e o produtor? E se as pessoas pararem de comer carne, elas vão continuar comendo. Esse produtor vai ter que haver uma adaptação, um trabalho, para que ele comece a ser inserido num novo modelo de, de consumo, que já existe, entre aspas, né? Porque quem come carne não come só carne. Claro. Come também... Os, os, os vegetais tal. Exato, <risos> o que vai acontecer é que a gente vai ter Uma gama maior você tem uma, uma Existem alguns estudos que mostram Que há possibilidade de, de abertura de novos empregos Na casa de milhões Com o desenvolvimento de, Por exemplo, das carnes vegetais Então você pode ter indústrias novas Você pode ter é, é, estímulo A novas plantações Que sejam mais agregadas ao próprio local né, para não ficar essa monocultura enorme, que você só tem soja, só tem milho, são as grandes monoculturas aqui do Brasil, Sim. e Sim. elas são ligadas à pecuária, porque ninguém come tanto tofu e pipoca para é. se plantar tanta soja e milho. Maravilhoso. Né? Então, tipo, <risos> se a gente pensar bem, eu não sei a resposta, Sabrina, Sim. mas eu sei que a gente tem um caminho a se trilhar e encontrar essa resposta. O futuro... Pelo é menos vegano. em parte. <risos> em parte, a carne de laboratório, desenvolvida inicialmente em Israel, já aprovada pelo FDA, nos Estados Unidos, a Califórnia já comercializando, ou seja, o vegano, porque ali continua sendo uma carne, continua sendo ah, uma peça de... De origem animal. De origem animal. O vegano, que é por é, conceito... É, de saúde ou espiritual, enfim, por outras questões, não, não é para ele. Mas para muita gente que fala, ah, eu não consigo ficar sem a carne, por N razões emocionais, culturais e de outras ordens, é, pode ser uma saída? Como é que você vê a carne é, de laboratório? De laboratório, né? É, até para o é pessoal... É, até... é feito com é. célula do animal. Célula, célula do animal, animal é. só que não tem nem o pasto e nem, nem é, o animal. O animal. Sim, e nem não. o sofrimento, né? Então não é. tem uma bate, não tem, não tem bate. aquela é. parte que muito se fala do sofrimento. Sim, né? diga. Ricardo. Sabe que até é, a gente procura, quando surgiu esse termo, muita gente falou, é, de laboratório, já dá a impressão de químicos físicos, né? E você não... Então, só para que as pessoas entendam quem está assistindo, hoje se usa o termo de carne cultivada ou carne celular. Carne celular, né? cabe. É, eu acho né? que mais cultivada Cultivar. até é o que utilizam, né? Por quê? Porque é muito parecido com a produção de queijo. Até o pessoal não fala, porque tem gente que fala, e aí vai vir aquela, aquela tecnologia, e vai ser artificial e tal, e não. É você realmente pegar uma célula de um animal e desenvolvê-la, assim como acontece que quando pegam o queijo e desenvolvem o leite e desenvolvem, né, por culturas e tal, em bioreatores e tal, você vai ter a célula se desenvolvendo e aí você vai ter carne. Bom, o que, que eu acho disso? Primeiro que é inevitável. Tem gente que fala para mim assim, você acha que deveria ter? 
eu falo, olha, eu posso responder em cinco segundos isso, mas eu prefiro responder o que isso vai significar. Porque vai existir. Já está rolando. Já está tá acontecendo. Rolando. Já. Já está. Então, o que eu acho, Sabrina, é que vai ser uma forma de pessoas que não abrem mão. Uhum. Pelo menos nesse momento. E quando eu digo nesse momento é porque isso vai ser rápido. Há pesquisas aí, é, é, estudos que acreditam que em torno de 20 anos, em média, pode ser um pouco mais, um pouco menos, a proteína, como é chamada, eu nem gosto desse termo, né? Porque alimento não tem só proteína. Exato. Tem tudo, né? Sim. Tudo não, mas tem... É, cada alimento tem vários nutrientes, né? É, mas a proteína, como é conhecida atualmente, é, 40% vai ser de animal. 30% provavelmente será de carnes vegetais, né? As proteínas vegetais, que já estão mais... Popular, conhecidas, né? apesar de ser muito novo. Olha isso, quando Sim. a gente fala, será que vai mudar? É muito novo e todo mundo já conhece, já tem todo lugar. E se a gente olhar aqui no Brasil, foi lançado há cinco anos a primeira. Uhum. Tipo, é muito novo. Aquele hambúrguer famoso. Exato, lá, vários né? tipos, né? E a carne cultivada. 30% seriam de vindos delas. E assim, o que eu acredito, Sabrina, é isso que eu... eu, eu quando fa faz-se é, uma... Um, quando se calcula-se, né? quando se faz uma projeção, é muito difícil quando você está pensando em algo muito novo. Né? Porque claro. você não tem muito a base de como isso foi. Agora, é fato que as pessoas, inicialmente, vão ter esse medo de, ah, é laboratório, né? gera isso. É, a gente sabe que a indústria, principalmente no Brasil, ela é muito ligada, né? Pô, a gente tem carne aqui, né? como a gente falou no começo, é um dos grandes produtos, né? Isso. Então, a carne com o animal mesmo, imagina o poder né, de influência que aqui vai se trabalhar para que se barre ou para que se crie normas dificultando e tudo mais. Então, inclusive, nos ministérios já tem um debate grande para que isso se desenvolva, porque a gente corre um risco, Sabrina, Luciano, enorme. Essa carne, se o Brasil, a carne... Celular, a carne celular. cultivada Se o Brasil não abrir os olhos A gente vai ficar com esse monte de pasto Esse monte de boi E Europa, Estados Unidos E todo mundo que puder escolher falar Cara, é, não vai ter eu prefiro uma que não mate animal é. Que não explore animal Que me dê né? muito mais segurança que, que segurança, e... não tem antibiótico E Pô, outra carne não vai ter antibiótico Você escolhe, a parte, do, não, você não, escolhe a parte do animal que você quer reproduzir Você não precisa reproduzir o animal exato, inteiro exato. E você tem... E, e, Hoje não é, mas a tendência é de que seja muito mais barata. Porque apesar mas da calma, tecnologia, né? você não tem outros custos enormes de espaço, transporte... Não tem vaca de... louca, não tem... E fora tudo isso, tem... né? Mas, por exemplo, nesse disso, caso seria né? assim... Vamos Gripe supor... aviária, não é, tem nada disso. Se, se a gente pudesse se teletransportar para o futuro, para o momento onde já essa carne já fosse sucesso mundial. Teríamos os veganos que não comem nenhuma carne e os que comem carne poderiam comer essa carne... Você cultivada. Sabe que tem uma polêmica dentro do movimento vegano. É? Várias, né? Vamos combinar. São Mas sobre várias, essa, não. Sobre, sobre essa. essa em si. Porque a ideia do veganismo é você não ter relação com exploração, crueldade e morte de animais. Sim. Então é você ter uma postura onde você evita isso ao máximo. Sim. Qual que é a consequência natural disso? Falar, não vou comer nada de origem animal. Por quê? Porque tem exploração, tem morte, tem crueldade com o animal. O veganismo surgiu com esse, essa ideia antes de que se tivesse a possibilidade de se ter uma carne cultivada. cultivada. E aí, eu nem também entro muito nisso, 
Mas aí você pode ter a circunstância de que essa carne, se realmente... Porque hoje ela teria, em algum aspecto, uso de animal. Porque você tem que fazer uma pulsão... Tirar a célula. Né? Tirar a célula, né? Quer que, é é um... muito mínimo, né? Perto Sim. do que claro, acontece. Claro, mas vai ser um animal de laboratório para não, tirar... Eles pegam do, do animal de pasto mas mesmo. Mas eu digo, se de... não tivesse de pasto, é, é. teria que ter um animal disponível para Sim, doar a célula. Que né? seria exploração, ainda que fosse em um animal, Reduzido. bem melhor do que... Mas ainda é exploração. E o veganismo... Tem a postura de não. Mas a perspectiva é que vai chegar um ponto em que essas células vão se renovando sem precisar de um animal. Claro. Então vai chegar um ponto de você ter 5, 10, 20, 30 anos e você não precisou mais de animal nenhum, você não precisou de nada. E aí, é vegano ou não é? Porque aquela ideia hum, principal, ela, 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 é, ela é inicial num momento em que não se tinha essa possibilidade. Sim. E aí a polêmica é que você pode ter veganos que comem, aí gente, quem tá me ouvindo, é polêmico, eu só estou citando, senão o pessoal já fala olha, o Ricardo tá Sim. falando isso mas você pode ter a situação em que vegetarianos não comem, por quê? Porque o vegetariano não come nada de origem animal o vegetariano não come carne e aqui pensando no vegetariano como as pessoas conhecem hoje em dia não comem carne por conta do alimento em si, tipo é uma escolha alimentar então, eu não como carne. Não importa se veio do animal ou se veio de um cultivo, cultivo celular. Eu não como carne. O vegano não é por isso. O vegano não come carne exatamente por conta de como a carne chega até, até ele. Como esse processo tem, inevitavelmente, até hoje, que explorar e matar animais. Então, você pode ter vegetarianos que não comem essa carne. E veganos, e veganos que comem. Mas a gente está tão longe disso, Mas é longe, né? né? É. E como eu disse, isso aqui a gente está supondo. E é um debate que está surgindo agora, novo. Sim. E que eu fico feliz, porque a gente está falando de algo que é um avanço. Sim. A gente está falando de algo para se avançar. Né? Mas o hambúrguer famoso lá, tem, como todo mundo sabe, várias marcas no mercado uhum. que também estão crescendo. Está nesse, nesse tema aí que você falou do crescimento do mercado, né? E desculpa te interromper, um parênteses. As empresas que é, comercializam carne de animal, elas já estão Isso. entrando nesse, nesse ah, ramo fast food por entender todos, que é... Né? é. Sempre tem agora uma opção vegana com esse hambúrguer Sim. aí, não, que agora rede, não é só né? um, são vários. Não, a rede, mas, mas a JBS. Está dizendo os frigoríficos. Ah, tá sim, os sim. Os próprios sim. frigoríficos estão lançando. A minha pergunta é assim, por exemplo, com o mercado crescendo e tendo mais opções veganas que não sejam celulares, sejam de proteína vegetal, é, muita gente fala que tem gosto de carne, que eu posso falar porque eu tentei ser vegano durante um tempo, pratiquei essa filosofia durante quase um ano e por motivos pessoais, acabou que eu fui voltando aos poucos, foi ficando difícil e tal, é, mas foi importante para mim, assim, até um depoimento pessoal aqui, foi importante porque eu também fui um período de estudo, eu fui pesquisar bastante sobre tudo isso que a gente comentou aqui, as interrelações com o meio ambiente e tal, reduzi o máximo que eu pude, então hoje eu como carne vermelha o mínimo possível, mas como, consumo, é... E assim, é, a minha pergunta, né, do, do, nessa época eu comi bastante esse hambúrguer, uhum. que não é muito saudável, né, porque Exato. tem muita gordura e tal, mas não, enfim. Não, um parentes, o outro também não, tá? Também não. Esse aí é até melhor do que o outro, eu aí, acredito. Ó, tá porque, porque o pessoal fala assim, ah, esse hambúrguer nem é tão bom, né? É. Falo, mas você come o quê? Eu como presunto, como aí. mortadela, eu falo, para, né? Aí tem todos come os... Esse, esse hambúrguer é melhor. É, é, tem só é mais gordura, né? Pode ter certeza, é, é, pode ter certeza que é melhor. 
Como que seria o mundo hoje se a gente, em vez de ter essa carne que a Sabrina citou, tivesse muito mais, muito mais, muito mais itens dessa linha aí? Da, do, do hambúrguer, da picanha, da, do frango, do peixe vegetal, assim. Como é, que a, a gente... comunidade vegana vê não, esses produtos? Tem uma divisão, tem, pessoa, tem alguns que não gostam muito, mas a grande maioria... É, entra naquilo, o bom é melhor do que o ótimo, né? Hum, ou o bom é inimigo tá. do ótimo, ou o ótimo é inimigo do bom, e agora eu esqueci qual que é o... Enfim, o, mas eu ainda sei, é melhor entendi. que tem. É, é. É. Porque assim, já que você não consegue, tipo você comentou, é, já que você não está conseguindo, né? E para você esse sabor, ou essa experiência é inevitável, você não consegue ficar sem, que tenha. Porque o animal não tem nada a ver com isso, é isso que a gente pensa, né? Pô, uhum. vamos, vamos evitar que o animal... É, de alguma forma seja explorado e tal, é, mas vamos pensar, vamos tentar daqui 20 anos ter muito mais opções dessas. Eu acredito que a gente ia continuar dizendo o que eu digo, que é o que eu, que é o que eu vejo que a maioria diz. Coma, mas que essa não seja a sua base alimentar. Sim. Então, a base alimentar é comida de feira, né? Comida, arroz, feijão, vegetais, legumes, frutas e tal. Mas, cara, não tem problema ser, poxa, eu vou sair com os amigos e tal, vou comer um hambúrguer, vou comer algo que seja de, a, é, é, a base de plantas, que tenha essas opções, porque não necessariamente a gente precisa abandonar isso. Sim, mas, mas todo que... mundo é nutri nutricionista, né? Bastou falar que não come Nossa, carne, é incrível, né? Baixa um nutricionista, nutricionista na hora, né? Nutricionista, ambientalista, historiador, <risos> sabe tudo. Você falou que não come carne, Sim, mas, ué, vai faltar proteína. Exato. Ah, porque vai ter boi na rua. Então, ah, porque vai... Tudo, e tudo. E por isso, agora a questão da nutrição, ah, mas exatamente, a tal da proteína. Eu queria que você falasse, até porque a gente está aqui no... no que o que nos resta, uhum. é, no mundo de hoje, na prática, é, quando a gente fala sobre aquecimento é, climático, sobre a mudança do mundo, que olha, inclusive a Mercy for Animals foi no Congresso, no início desse mês, com uma explicação e dados... É, Mostrando claramente, assim, que se a gente não fizer uma mudança radical em seis anos, a gente pode chegar num ponto de aquecimento de não de retorno. Não retorno. Né? Uhum. E, e aí eu queria saber, assim, por exemplo, quando a gente fala, ah, vai ser vegano, tem gente que já vai virar para o lado e embora. Mas eu queria saber, por exemplo, qual que é a importância e números e impacto, por exemplo, de uma segunda sem carne. Bom, primeiro, acho que quando, quando a gente fala de impactos ambientais, é muito comum as pessoas duvidarem de dados, né? É, mas eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem atualmente é exatamente a ciência. Então, a gente se pautar na ciência, ouvir o que está sendo falado, é a melhor forma para, pelo menos, a gente repensar o que a gente está fazendo. Quando a gente fala de, de um dia sem carne, que é a campanha né, que a SVB trouxe é, no, em 2009, se eu não me engano, e a gente fica muito feliz que é, ela tem mais de, próximo de 50 países e no Brasil ela é a maior do mundo. Olha que legal. Ela Olha. é a maior do mundo. É, aqui no Brasil, a, a gente tem atuações em várias cidades, é, fazendo com que escolas públicas e tal tenham essa experiência né, de um dia sem carne e tal. E o que, qual é o impacto disso? E o cálculo é absurdo. O cálculo é absurdo. Uma pessoa, por exemplo, que de repente deixa de, de consumir um dia, né, passar um dia só se alimentando de produtos de origem vegetais, tirando os produtos de origem animal, você tem redução do, de lançamento de gases do efeito estufa ou das mudanças climáticas, tanto metano, que é o principal, né? é, que muita gente fala do CO2, mas na, na, na pecuária a gente tem o gás metano, que é 
muitas vezes mais, é, tem um impacto mais, é, muito maior do que o próprio CO2. É o pão do boi. Você tem, é, é o arroto. Arroto. O arroto, é. É, é 90% o arroto. E 10% o pum. Sim. Aí você tem redução do consumo de água. É engraçado, eu fui lavar a mão aqui na, uhum. na Gazeta e está escrito aí. Eu acho ótimo, não estou sendo contra. Uhum. Tem que pensar nisso, né? Mas estava escrito, eu gostei da, da mensagem. Tava a redução do consumo de água está em suas mãos, na torneira. E eu que legal, né? Porque faz uma conexão da água imediata. que está aqui comigo imediata, né? Falando, cara, mas não vem no prato... Que Escrito, a pessoa que vai é. comer, quanto, que olha, é, de água você 200 gramas de, 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 carne? de carne, cara, tem milhares de litros de água aí. Exato. Né, de leite, de manteiga, de ovos. E, e, e aí as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem no uso de terras. Eu já falei da, de uma África inteira. É. Do, o Brasil, 22%, é só pecuária. Mas como é que você explica, por exemplo, vários ambientalistas e protetores de animais, então, ambientalistas por aqui, protetores de animais do que eu estou envolvida, uhum. é, vão, fazem ações, discutem e saem para almoçar na churrascaria. Isso, isso acontece em encontros climáticos, né? Pois é. Encontros globais então, climáticos, é eles vão para... Ou foi o que você falou, que dentro da própria comunidade tem correntes diferentes? Eu acho que é, eu, Não é só corrente. Eu acho que ali é, é aquilo que a gente comentou, que é a pessoa se apega aos seus hábitos, à sua herança cultural, e aí ela vai falar, eu estou lutando, mas aqui já é demais. Hum. Ah, mas aí também... Vamos encontrar outras formas, aqui eu não mexo. Por quê? Porque a herança... Gente, a herança cultural, se a gente olhar bem, tudo é. que a gente faz é herança cultural. É. Tudo que a gente faz, a gente aprendeu ou com pai, ou com mãe, ou com irmão. Com... E a gente fica muito agarrado a isso. Mas a maneira de né? comer carne também não tem uma tendência a mudar? Não pode Como mudar? Como assim, Luciano? Já que é uma herança cultural, você falou de daqui 20 anos, ela aí se, Muda. se desgastando... Não, a herança cultural... A herança Chegar cultural... Um comer carne não vai ser uma coisa tão comum assim. Quando eu falo de herança cultural, ela tem o um lado difícil de lidar, mas, por outro lado, se a gente pensar na cultura, a tradição da cultura é a mudança. É aquilo que eu falei, que o ser humano se questiona e transforma. Uhum. Só que não é uma transformação imediata. As pessoas se agarram àquilo e evitam que essa transformação venha e, como, como se fosse um arrastão, levasse. Então, por isso que acaba sendo palotino. Porque você tem um grupo que começa, depois aumenta, depois vem uma, um, uma força contra, aí depois essa força contra começa a perceber que, poxa, faz parte desse processo. E, Nato, se você olhar todas as mudanças que a gente tem no, no planeta, elas vão sendo construídas até o momento que tem uma ruptura. Sim. Né? E falar, ah, teve uma revolução, teve algo... Mas isso foi construído. E isso acontece pessoalmente. Lembra quando eu falei no começo que a gente vai... A, a, angariando situações até que uma hora você fala, olha, dei um clique e eu mudei. Sim. Não é que eu dei um clique só ali, eu fui construindo. Mas, mas é uma... eu também evitava. Eu Sim. morria de pena de animal. Eu morria de pena de animal já. Eu via cachorro chorar com 15, 16 anos. E meus irmãos, ah, que frescura aí, cara, porque na hora de comer, e hoje, você come... Irmãos? Ah, sim. Não, mas eles hoje, falavam isso pra, pra mim, você né? você na época, mas e hoje, seus irmãos? Ah, eles acham Segue. legal, mas eles continuam Segue. comendo. <risos> continuam comendo. E você não é mais velho. Verde. É, o Evelha Verde. Ovelha bem, ovelha verde da família. Ovelha Verde, né? É. Mas meus irmãos, assim, apoiam, acham legal, então, me cutucam, zoam. Assim, mas, como é que, mas como é que... Existe um termo, já, na psicologia, e aí chamando aí pro dialogamento... Olha aí, ó. Chama ó, vistopia. Vistopia. 
que é a pessoa que se sente completamente um ET no mundo carnista. E ela não consegue, é, inclusive, com impacto nas suas relações pessoais. Sociais e tudo. Sociais. Então, você vai sair para comer, você vai num restaurante e todo mundo é, no, é numa churrascaria ou é onde, em algum lugar que não tem uma opção vegana, que não seja batata frita, é, enfim. E aí... Quando a gente fala, ah, o mundo está mudando, isso, o que você põe no seu prato impacta no mundo e é o coletivo que vai fazer a diferença, mas você individualmente tem um poder. Tá, mas como você faz para, é, e nesse processo que você disse, né? Todo mundo tem um processo, é uma construção, é, nesse, nesse ambiente que você acaba parecendo o chato, é, arrogante e ainda de tudo... Bobo. Ingênuo, era o que eu ia falar, ingênuo. Ingênuo. Eu vou falar de mim. Sim. Quando eu decidi né, e, e fui, me, fui avançando nesse processo, é, uma coisa que era muito clara e ainda é muito claro para mim é que eu faço isso pelos animais. A minha postura é pelos animais. Ah, tá bom, você vive pelos animais? Não, não é isso. Mas quando eu faço escolhas, eu faço escolhas onde essas escolhas não tenham relação ou tenham o mínimo possível, porque quando a gente fala isso, a gente fala, ah, mas você toma remédio, o remédio é testado em animal. Sim, gente, a gente sabe e a gente luta para que acabe os testes animais, mas existe uma visão de que é na medida do possível e do praticável. Né? O contexto em que a gente está não nos permite fazer tudo. A gente luta para que a gente consiga o máximo possível. Bom, dito isso, eu tenho isso na minha mente. E aí, Sabrina, eu sempre penso, se eu me afastar, vai ser ruim para o veganismo. Uhum. As pessoas vão falar, pô, o Ricardo conversava, trocava ideia, era parceiro e tal, e agora está isolado? Pô, não pode. Por quê? Porque eu vou estar tá dando um exemplo, lembra que eu falo que as pessoas geram obstáculos para se manter ali? Esse vai ser mais um obstáculo. As pessoas vão falar, não, e vegano fica isolado. Sem perceber que ela pode virar uma, um vegano e não se isolar. Por que, que vegano vive isolado? Não precisa. Por que vegano perde as relações sociais? E eu estou falando por mim, tá? Então, quando eu, eu entro nisso, se alguém tira sarro de mim, eu Mas dou risada. Mas não é tirar sarro, é você chegar e não ter comida para você. É você chegar... Sabina, eu fui num evento uma vez, que me convidaram para falar de veganismo. Aí chegou no almoço, eles esqueceram de fazer comida oh, vegana. Nossa, que bacana. É, é isso. E aí, e, é, é a e aí, eu não reclamei nada. Tudo bem, eu sei como é. Sabrina, eles ficaram com uma vergonha. Sim. Se eu ficasse reclamando, era o... por que, que chamamos esse vegano? Era a bala do... Era o é papel o que eles... de bala. É o que eles gostariam, né? Era o seu papel de bala, era... né? Exato. Você foi a senhora. É, exato, naquele... é, exato <risos> meu papel de bala. Pô, só tinha arroz. Até o feijão tinha... Eu Bacon. comia arroz e alface. Uhum. Que não é o que a gente come, né? Quem está ouvindo aí, não. A gente come isso também. Mas tem muito mais, a gente sabe. E aí eles ficaram numa, numa situação numa sensação, e exatamente o que eu acho, eu acho que a gente pode mostrar para as pessoas que sim, é uma escolha minha, sim, eu até tenho um curso sobre isso, eu tenho um curso que é, é sem carne e feliz. Olha só. Que é exatamente para ajudar Ai, as pessoas. Ai, que você é É, é <risos> exato. Que é a ideia é exatamente ajudar sim. quem é... Quem né? pensa e eu assim. falo muito sobre isso, porque realmente, se a gente se... Se a gente começa a olhar muito e... Ah, eles não me compreendem, eles não me entendem, eles... E a gente sempre pensa, eles fazem isso, eles fazem isso, a gente não percebe que internamente a gente pode resolver, talvez mudando e falar, é, eles não entendem. Uhum. 
É verdade, eles não entendem. Sim. E como eu vou lidar com isso? Cara, eu vou tentar lidar da melhor forma possível. Bater o pé, espernear, não vai adiantar. Sim. Em alguns momentos eu tenho também, né? Não estou dizendo que é que eu debato, às vezes, com Não um é pouquinho... que você é um monge. Não, não é... Não, até porque aí vira ingênuo e bobo <risos> além da conta. É. Mas eu acho que o principal é as pessoas perceberem que ser vegano... Eu respondo muito isso para hater. Ah, vegano é tudo chato, não sei o quê, você é um chato do caramba, com palavrões, né? Aí eu, cara, que legal que você está me escrevendo, porque o movimento vegano está precisando de vegano legal. Você deve ser um deles. Vem para o veganismo Ai, mostrar que, que a gente evoluído, pode ser legal. Usar essa energia. É, né? já que você acha que você não quer ser vegano porque você quer ser legal, vem ser vegano legal, vem mostrar para a gente que dá para ser. Então, eu acredito, eu falo meio que cutucando, mas, cara, é isso. Gostei por... da resposta, porque eu costumo dizer, eu sou chata, mas não é porque eu sou vegana. É porque é você porque não gosta... É, é uma chatice natural. É, é, nada tem, 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 mas eu falo muito sobre isso. Né? Eu tenho o meu podcast, aliás, convidar o pessoal, né? O Zona faz V. Aí, faz aí, faz aí, a né? propaganda. Então, toda semana, toda terça-feira, às 19 horas, no YouTube, eu tenho o Zona V. É, inclusive, um dia eu vou querer... Com... Convidado, Bom, e eu entrevistar vocês, hein? Isso, é, é, então, né? é, ah, inverter. Sabe, <risos> então, e, e também convidar, não posso esquecer, gente. A gente tá falando de veganismo e tudo, e em dezembro, na verdade, de 30 de novembro a 3 de dezembro, a gente tem um dos maiores eventos veganos das Américas. É um mega evento que acontece aqui em São Paulo. Inscrições já estão abertas, tem área gratuita, mais de 100 palestrantes, cozinha show. Olha... É um feira vegana, uma das maiores. Então, é um convite que eu faço para as pessoas. Vai ser no Expo Center Norte. Entrem no site vegfest.com.br, porque vale a pena. O último foram mais de 7 mil pessoas e a gente quer bater os 10 mil esse ano. É bom que tem umas promoções, né? É, tem muita além coisa. Além disso, né? Não, e muita, muita comida, muito, muito tudo tem lá. Ricardo, eu, da minha parte, adorei a conversa. Posso fazer uma Sabrina pergunta também. que eu acho que é bem importante para falar de vegano? Pode falar. Eu sei que já Pode deve fazer. ter explorado tá a vida tudo. aí, mas... Não tem problema. É o queijo. O queijo. O queijo. Porque muita gente fala, olha, beleza, tá tudo bem, mas a carne eu entendo, mas o queijo não dá. E diz também o seguinte, quer ser vegano tem que ter dinheiro. E aí eu te pergunto, porque realmente, arroz, feijão, batata, um alface, você vai na feira, você consegue. Mas quem trabalha na correria e tem que pedir, é, na, sabe, pelo celular e tal, você não tem tanta opção. E quando você tem algumas exceções, é sempre bem mais caro. Eu queria que você falasse sobre a questão do queijo e a questão do preço. E, principalmente, o queijo vegano realmente bom que custa um rim. Que, que é mais caro, né? normal já é, custa já um rim. É. é, eu acho que, assim, do queijo e valores... Bom, primeiro falando sobre o queijo. Isso aqui é uma dica que eu dou para quem quer parar e está com dificuldade. É muito ruim quando você pensa assim... Ah, eu nunca mais vou comer. Eu espero que você nunca mais coma, tá? Quem está ouvindo. Mas, assim... Não pense isso, porque isso dá a sensação de perda. E a gente não gosta de perder nada. Então, eu sempre comento, crie metas. E aí vai se transformar numa conquista. Você vai lá, ah, eu vou ficar dois dias sem comer. Dois dias. Vai lá, você consegue. Né? Eu conheci muita gente que começou a segunda sem carne, que inclusive aqui no Brasil promove alimentação à base de vegetais. Né? É... Conheço muita gente que começou na segunda e falou, cara, vou fazer amanhã de novo. Quando olhou, fez três dias, aí voltou a comer em um mês. Não precisa, porque a pessoa percebe que é possível. Mas se ela pensa lá no fim, a sensação é de perda e isso realmente dificulta. Então, eu estou dizendo isso para quem tem dificuldade. Porque eu conheço gente que parou direto. Tipo, ah, vou parar, parei e, e, e dei conta. 
Sobre preço, aí dá, teria que falar com um, um pouco... Tem vários... As várias questões, né? Dá pra primeiro também, né? Vamos lembrar. É, não, não, mas, mas quem não assim, tem não. tempo e tal, né? Não, não sei, mas eu, por exemplo, fiquei Unidos... um ano, ah. é, eu gastei mais, mas eu também me dediquei mais a fazer comida. Então, uh -huh. foi um dos pontos positivos de aprender, ter novas experiências, buscar receitas. Eu fiz coisas em casa, eu já gostava de cozinhar, fiz coisas, fiz receitas que eu nunca tinha feito, gostei, passei a trazer pro trabalho. Então, acho que... Tem esse ponto também, né? Tem que considerar isso uhum. também. Você não vai precisar comer fora todo dia. Mas, sim, Lu, sim. vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, eu estive no ano passado e tinham várias propagandas com a assinatura do Paul McCartney que pedia para a rede é, de cafés, que também tem aqui no Brasil, uhum. para que não tivesse uma sobretaxa nos leites é, vegetais. Nos vegetais. Porque quando você pedia que não fosse com leite de vaca, vinha um valor adicional. Um valor adicional. Tá. Então, tinha uma campanha uhum. de outdoor e etc. Aliás, em Nova York tem muita atividade Ativismo, né? Eu fiquei bem impressionado. É que o prefeito é vegano. O né? prefeito é vegano. O prefeito é que... o quadro, digamos, ele vai, eu tô falando vegano, mas ele às vezes dá umas. Mas ele é muito ligado ao movimento vegano. Sim, ele faz mas compostagem ele não... no, é, em é, bairros, é. assim, é mas muito ele, ligado ao meio ambiente. Digamos né? que ele é muito ligado, ele dá até a olho, assim, você fala é vegano, mas às vezes eu acho que ele consome uma coisa ou outra. Mas então, mas o que acontece? Por exemplo, aqui no Brasil, laticínios normalmente, principalmente leite, é usado como chamariz para mercados. Então, eles baixam muito a... a, a o valor? É, eles baixam a, a margem de ganho. Por quê? Porque quem vai no mercado não vai comprar só leite. Mas sempre compra leite. Uhum. Entende? Entendo. Então, esse é um, um fator. O leite vegetal não acontece isso. Não é um chamariz. Sim. Segundo, ele é visto como um produto especial. Então, as, os impostos são maiores. Em queijos vegetais, em leites vegetais, são bem maiores. E terceiro, né, quando a gente pensa em escala, é muito mais ven vendido leite animal ainda Nossa. do que o vegetal. Então, a gente sabe quanto maior a escala, né, maior a, a possibilidade de baixar o preço. Agora, no dia a dia, eu acho que é muito específico, porque assim, eu como, se eu for pedir em algum lugar, às vezes eu peço... Tá, mas o que, que você vai comer? Não tem nada. Eu falo, o que, que você tem? Tem arroz, feijão? Opa, minha proteína tá aí. Aliás, quem tem dúvida, e a proteína do vegano? É arroz, feijão. Perguntamos se o vegetal não tem bacon. É, é perguntas não tem bacon. <risos> mas hoje em dia tá cada vez menos. É. Mas, arroz e feijão. Só naquele jantar almoço que eu fui lá que me convidaram. Ah. Ah. Arroz e feijão. Aí, cê, aí eles, ah, tem aí uns dois legumes, uma salada. Falo, cara, tá bom, Boa, tá legal. Depois eu como uma fruta, depois eu como uma castanhinha, que é mais caro e tal. Mas assim, é você se alinhar, é você se ajustar a isso. Se programar. Né? Exatamente, né? E vamos pensar, é uma mudança? É. Tem um esforcinho adicional? Tem. Pô, qual o problema? Olha o benefício que a gente está trazendo. Melhorar a nossa saúde, que a gente nem falou aqui, né? Exato. Reduzir impacto ambiental enormemente, ter uma relação de respeito aos animais, não vale a pena um esforcinho de, de repente, você pensar um pouquinho mais aqui ou ali? Eu ah, acho, que, que, acho que é um acho convite para... Acho que dá para falar pra... rapidinho de saúde. A saúde melhora demais, né? Rapaz ah, do pô, céu. A pele. A pele, né? Não sei se vocês estão... Estudos eu, nesse período, isso... gente, sério, assim, intestino... A pele, porque eu tô falando da minha. É. Não, no meu caso, foi <risos> o intestino. Oh, oh. Intestino O meu perfeito. intestino também, arrebentou. Nossa, Nossa perfeito. Hoje, como eu queria meu intestino de volta? Não, e como é as pessoas uma... que estão doentes, enfrentando uma enfermidade grave, câncer, a primeira recomendação é não comer, né? O médico fala, né? É. é. Corta primeiro Vai carne... Vai vegetal, é, cara. É, é. Exato. Vegetal, whole food, Teria né? muita coisa para falar aqui, né? Por exemplo, que tem muita gente comendo peixe, achando que é saudável, e come tubarão, 
né? A não, campanha não, da Cisherpert um falando. De... É, olha, não coma cação, isso é tubarão, é topo de cadeia. Então, assim, se não é pelo peixe, pensa que você está destruindo o, o oceano. Tubarão é topo de cadeia. Se você tira o topo de cadeia, você acaba com o equilíbrio. E o que eu queria comentar, que eu estava falando do leite, o ator Márcio Garcia fez uma campanha, acho que você viu, vi, vi. e ele teve uma super... É, é, um uma força contrária, né? É. E aí eu queria... Colocar essa força contrária para que você comente rapidamente. Última pergunta. Última, juro, que é da Associação dos Bovinos. Eles fizeram uma nota falando o seguinte, que o, o comercial, a campanha faltaria com a verdade e que induz o consumidor a acreditar que o processo de produção leiteira é um problema quando se trata de um importante meio para a segurança alimentar no mundo, emprega 4 milhões de pessoas no Brasil e colocam ainda que instituições de pesquisa, empresas sérias, produtores de leite, entendem situações de que, a, que o estresse do animal impactariam diretamente, não só no bem-estar, mas na produtividade. E que por isso e por outras razões é tudo muito seguro e tem garantia de qualidade de vida e é, segurança alimentar. É, esse final aí mostra muito, né? Eles estão interessados na produtividade. Então, assim, ah, nós damos bem-estar ao animal. Eu não imagino que bem-estar é fazer uma vaca produzir muito mais leite do que ela normalmente produziria. É, não, isso é fato, é fato. A gente tem aqui no Brasil vaca que chega a produzir mais de 120 litros de leite por dia. Não é a média, porque é a intenção. A intenção dos produtores é essa. Então, essa é a primeira coisa. Deixa muito claro que a visão de qualquer setor de produção em relação aos animais é produzir, é ganhar, é, é produto. É por isso que esses animais, quando não produzem mais, eles não falaram aí, o que, que acontece com as vacas não, quando elas começam a diminuir a produção? O que, que faz? Aposenta? Ganha aposentadoria? Essa era uma boa resposta que eles podiam dar. Né? O que que, por que, que eles fazem é, o processo de evitar que os, os, os bezerros convivam o máximo de tempo com as vacas? Ah, mas eu conheço um local que os, as vacas ficam com os bezerros e tal, pois eu conheço a grande maioria que não. E Desculpa, pode... as vacas são mortas? Vira carne? Não. Vira hambúrguer. Ai, meu Deus. Não tem o que fazer com a, com a vaca. O que, que vai fazer? Galinha, e a gente poderia fazer vídeo, né? Eu já fiz vídeo, a SBB já fez vídeo, a Animal Equality, a Murch, tem várias instituições que fazem. Eu conheço mais o trabalho da SBB, mas tenho relação direta, converso com todas. A gente já viu tudo. Galinha, o que, que acontece com a galinha quando ela não produz mais? Vai, vai ficar cuidando da galinha? Não <risos> vai, vira nugget. Outra coisa, vaca, vaca... Quando você pensa em produção de leite, de bem-estar, eu já ouvi gente falando, oh, tem vaca que toma cerveja. O que, que vaca quer tomar cerveja? <risos> Cuidam melhor da vaca do que ela toma cerveja. Eu, tá, mas a intenção é sua. A, sempre a visão é voltada para a produção. Então, é por isso que você tem... E, e vai lá. Se você olha, a gente fez... A SVB tem um, um livreto que mostra... É, práticas que são aceitas e, e são legalmente aceitas no, no sistema de produção. Cara, você tem os anéis em bezerros, não sei se você já viu que eles vão, é, eles vão mamar, eles não conseguem porque eles espetam a, a vaca, aí a vaca tira eles de lado, você tem debicagem de galinha, você ah, tem... isso é muito triste. Ah, você tem tudo, as galinhas vivem em espaço que elas não podem abrir as, as asas, as vacas leiteiras, elas são separadas, sim, dos bezerros. Choram. Ah, mas eu conheço... Oh, o, o ratinho, o ratinho, o, o apresentador, 
Ele tem um vídeo dele é, que roda, ele falando que ele vendeu todas as vacas dele no dia que ele foi visitar a fazenda dele. E o ratinho, a não ser que os, esses produtores queiram dizer, eu imagino que o ratinho queria dar bem-estar para as vacas dele, ou não? Ou o ratinho queria explorar e ser cruel? Essa é uma boa pergunta para eles. Ah. E o ratinho falou, eu não dormi duas noites com as vacas chorando na época da separação dos bezerros. Isso, isso é bem-estar? Bem-estar para a gente. Bem, exato. E o pior de tudo, quando falam de... Ah, isso, isso é terrorismo, gente. Isso é terrorismo. Falar que, ah, mas os, os empregos... É o que eu falei. Ninguém está falando para essas pessoas não trabalharem. Vão continuar produzindo comida. Ninguém está falando para parar. É uma forma de... É uma outra. Uma as pessoas mudança, vão comer, né? as pessoas vão se alimentar. Outra coisa. Ah, o leite é importante... Eu, tem gente que fala assim, mas você acha o leite ruim e tal? Tem vários estudos que mostram que é interessante você parar de, de consumir. Mas eu nem entro nisso. Como assim, Ricardo? Não precisa. A hora que fala que não precisa, a hora que você percebe que não precisa, mudou todo o panorama. Pode dizer que a gente cuida aqui, ah, porque é bom, que alimenta. Eu, falo, eu conheço um monte de alimento que alimenta, que é nutritivo, que a gente poderia pôr no lugar. Que ao invés de ter esse... Esse lobby enorme né, de compra de leite, é. de baixar imposto, de estímulo. São as empresas que mais ganham dinheiro de investimento aqui no Brasil. Porque se fosse feito para a gente, não tinha intolerância Com... à lactose, é. não tinha tanta gente que passa mal quando come. Sei não, mas eu nem estou né? falando de... Eu, eu nem entro nisso, porque isso eles... Aí entra na... É, eu estou querendo dizer o seguinte. Ah, mas aí vocês estão falando, vai perder emprego. Não, investe o dinheiro ao invés de em leite. Vamos investir em feijão, em arroz em grão de bico, vamos chamar esse pessoal para plantar, para fazer outro tipo de produção de alimento. Sim. Ninguém está falando que a gente quer que eles não tenham mercado e nada, mas vão vender outra coisa, vão produzir outra coisa. Então, tudo isso, você olhar, reforça o que foi dito que, infelizmente, o Márcio Garcia teve que... Teve, não, né? Ele decidiu voltar atrás, pediu desculpas e tal, e nem vou entrar nisso, porque... É. Não, né? Foi, foi a dele. decisão dele. Mas eu acho que essa carta reforça ainda mais que tudo que foi dito ali e tudo que é dito há muitos e muitos anos é exatamente a essência. É exploração de animal para se produzir. Já que a gente tem que fazer isso é, para produzir mais, a gente vai dar um bem-estar melhor para eles, porque eles produzem mais. E aí isso gera estresse, então a gente precisa encontrar outras formas para atender melhor esse animal. E aí ele começa a produzir mais e isso pode gerar... Vira uma, vira uma cadeia que naturalmente é fácil de você perceber que é só uma defesa de mercado voltado a um setor que tem uma imensa força no país e que está dentro daquilo que eu falei no início. É o contexto que a gente vive. Eu sou otimista, porque eu, e eu acho que esses produtores, né, tem gente que fala assim, ah, o produtor gosta da vaca, eu acredito nisso, porque eu adorava animal, eu via a vaca e continuava comendo. Eu também amava, e sem falar amar, mas respeitava, admirava. Eu digo sem falar amar porque tem gente que diz, ah, amor não tem nada a ver, né? Ah, amor. Não, estou falando de respeito, independente de amar. Uhum. Cara, isso é fato. Independe de você gostar ou não. Você pode gostar e estar explorando, mesmo gostando. Ou entre nós isso não acontece. Ou entre nós a gente não gosta, casais que se gostam, mas, poxa, não... Não se bicam, não se dão bem. É da raça. É da exploram. <risos> não acontece isso. É. E mesmo assim a gente está num ambiente em que a gente fala que tem leis para proteger. proteger e não sei o que e tal. E aí? Então, 
essa carta, quando eu li, e eu tô numa correria, hoje eu não consegui, eu que, teve muita gente pediu, faz vídeo react, Ricardo, fala. Eu, galera, eu não consegui. Mas, para mim, era a comprovação de tudo aquilo que estava sendo falado. Mas com palavras escolhidas, com um âmbito meio querendo transformar algo que não é em, em, outro, em outra esfera, uma ideia de terrorismo, de quem estiver fazendo isso, tá fazendo as, de quem contra, está indo contra o emprego, contra o Brasil. Contra, poxa, para! É, isso é terrorismo. É, é terrorismo. Imagina quando lançaram o computador, os professores de datilografia, não, não pode, porque vai acabar com os meus cursos e tal. Ninguém ligou. Não, não, agora é computador, cara, você vai trabalhar com outra coisa. Eu acho que os produtores de leite, de carne, de queijo, tão, ainda estão em ascensão. Mas em pouco tempo essa curva vai mudar. Alguns produtos já estão mudando e a gente sabe disso. Eu acho que ao invés de ficar esperneando, é entender que a sociedade já não admite mais isso. É que cada pessoa, as pessoas como indivíduos se questionam e não dá mais para esconder que para se tirar um leite de vaca, para se tirar um ovo de galinha, para se tirar a carne de um animal, inevitavelmente você vai estar explorando e no máximo você vai reduzir o dano. Mas aquilo é exploração e aquilo é a essência do que acontece em qualquer produção de produtos de origem animal. Ricardo, por mais otimistas como você, veganos ou não, e que a nossa conversa possa inspirar mais e mais pessoas a conhecerem o tema, né? Porque eu acho que isso é importante também, né? Além de é, despertar em alguém, ninguém quer que, que você saia daqui já virando vegano, mas acho ah, que eu conhecendo... Quero, eu também quero. <risos> não, tô brincando. Mas acho que conhecendo o tema já é, já é, já é importante, né? Pra gente caminhar. Sim, só não falar bobagem, você né? Falou. Quer Exato. discutir? Então vai estudar e aí é. vem falar. E Exato. perceber que faz sentido para ela, mais do que tudo. É. É. Faz sentido para as pessoas. Não é algo distante. Muito obrigado pela conversa, parabéns pelo seu trabalho e mais sucesso para todos. Obrigado, foi um prazer, Luciano, um e... prazer estar tá aqui. Pode, pode dizer, Silvio. É falar, Ricardo, que continue batendo ali nas lanchonetes e filmando. Ô, oh, tudo bom, meu querido? Eu, eu queria eu adoro, eu adoro, eu adoro. Ah, eu, eu não paro, eu sempre faço aquilo. Eu, não, eu te admiro porque é uma resiliência que eu... <risos> Parabéns, Ricardo. Não, obrigado. Obrigadão. Adorei o papo, foi demais. E obrigado, Sabrina, pela Ô, Lu, participação e pela, pela parceria. Pela parceria sempre e a gente vai... Agora você no Dialogamente, tá? Vamos lá, vamos marcar, vamos combinar. Vocês vão no Zona B também, hein? Também. É, é. Só combinar. É. Pessoal, essa foi mais uma edição do videocast O Que Nos Resta, Meio Ambiente e Sustentabilidade, que teve, além da minha apresentação, a presença ilustre da Sabrina Pires. Entrevistamos o Ricardo Laurino, que é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. O programa completo está no YouTube do Jornal da Gazeta. Você também vai ver trechos aqui do nosso bate-papo nas nossas redes sociais e também o programa na íntegra nas plataformas de áudio. Então, a nossa equipe, peraí que tá acabando aqui minha bateria, teve a produção da Natália Galego, a equipe técnica Gisele Sartini, Marina Orfale e o João Lefebvre. A nossa gerente de jornalismo é a Valesca Quintela. A gente fica por aqui e até uma próxima. Tchau! <música>